1: Omicron está con nosotros por aquí pululando. Eh, no es libertad ir a los centros de salud y encontrarnos que están colapsados, que eh, no hay médicos suficientes, bien porque están de baja o bien porque están de vacaciones. Eh, no hay test en ningún lado, eh, la gente está preocupada. Afortunadamente, parece ser que esta variante eh, está también eh, causando menos daño porque el virus trata de sobrevivir en el hospedador. Y, por lo tanto, no le puede dar tanta caña, porque si le da caña, pues se muere el operador Y si se muere el hospedador, no hay virus. Tampoco es libertad que tengamos que ir por la calle con mascarillas. A ver si se enteran ustedes, señores políticos, malos políticos, que el virus se transmite por aerosoles y que la única solución para minimizar ese impacto es la ventilación y la purificación de aire. ¿A qué están esperando ustedes? ¿A qué? Por favor, déjense ya de tonterías. Y vamos allá con el programa, queridos amigos, después de esta plática que os he echado, porque estoy verdaderamente cabreado, y que debemos de hablar de ingeniería. Y que debemos hablar de mujeres. Y que hoy vamos a hablar de mentoring. Pedazo, chavala, inteligente, preparada, tenemos hoy en el programa. Querido amigo feliz, vamos a pasar a público.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Rafael Cano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
3: Feliz tal? Navidad. Igualmente.
1: Y también te deseo feliz año 2022 y que todos tus éxitos personales y profesionales se cumplan. Que sé que tienes muchos. Querido amigo, ¿qué le está pasando? a Huawei? Está desapareciendo... De, 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 de las torres, eh, toda esta equipación que Huawei ha llevado a cabo durante tantos años, porque es Vodafone, es eh, eh, Movistar, eh, entiendo que Orange también lo va a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos.
3: Pues te cuento un poco. Bueno, efectivamente, como sabes, hay una lucha tecnológica ahora mismo entre Estados Unidos y China, no solo en el mundo de las telecomunicaciones, sino también en el armamento, en la industria del automóvil, en la energía solar, Apenas que en toda esta guerra entre los dos grandes, pues Europa que está en medio, pues es un mero espectador. Y el caso es que el fabricante chino Huawei, pues ha ido perdiendo presencia en las, poco a poco en las redes de los principales operadores europeos. Tanto Vodafone como Telefónica ya han anunciado que su red core no está compuesta por equipamiento chino, es decir, ni Huawei ni ZTE. Y muy probablemente otros operadores como Orange, eh, Másmóvil Deutsche Telekom, pues hagan lo mismo. Para entender un poco qué es esto de la red core, eh, digamos que cuando nos comunicamos por un terminal móvil, ya sea para realizar una llamada o compartir un vídeo por WhatsApp, lo que se hace es transmitirlo por la antena o estación más, más cercana, las que, las que vemos encima de las azoteas. Y esta a su vez se va transmitiendo por otras antenas hasta que llega finalmente a un centro de datos. En estos, equi estos da centros de datos recogen una serie de equipos que, so que se llaman la red core, que son muy sensibles ya que tienen la información esencial de todos los usuarios. Así que si usamos inteligencia artificial, pues podríamos identificar pues, los datos, los gustos de los usuarios, las ideas, la ubicación, por dónde se mueve, dónde duermen, etcétera Por tanto, el no utilizar equipamiento de empresas chinas en la parte de, la, de esta red, pues permite cubrirse de cara a una posible ley futura de ciberseguridad 5G que impida a estas las compras a empresas que puedan tener alta influencia en gobiernos extranjeros, como puede ser el caso de Huawei o de ZTE. Lo cierto es que Telefónica anunció en 2019 su estrategia de compras de equipamiento de varios fabricantes eh, entre varios fabricantes para evitar problemas de suministro o prohibiciones de venta, y este anuncio coincidió con la decisión de Estados Unidos de bloquear la venta de cualquiera de sus dispositivos de red a operadores del país, alegando evidencias de espionaje eh, de las cuales no se ha llegado a demostrar de momento nada, pero sin embargo Telefónica afirmó que su decisión de diversificar no tenía nada que ver con esto y que solo lo hacía desde un punto de vista técnico. En definitiva, la red Core de 5G será exclusivamente de Ericsson, ha eliminado a Huawei, pero, como he comentado antes, eh, que la red Core sea de Ericsson en el caso de Telefónica no significa que los, el resto de los equipos de la red, es decir, las antenas que vemos en las torres, los small cells que vemos en los centros comerciales, etcétera, puedan ser de otro fabricante, ya que se utiliza lo que se llama la tecnología Open RAN. Es decir, podemos instalar equipamiento de cualquier fabricante, de Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE o Samsung, con una red Core de un solo fabricante. Y este sería el modelo elegido por todas estas operadoras para evitar estos problemas de ciberseguridad. Entonces, eh, Telefónica usará Core con equipos de Ericsson y Nokia en el resto de su red. Vodafone usará Core Ericsson con equipos Ericsson y Huawei en el resto de su red. Y Orange probablemente usará Core, Nokia o Ericsson con equipos de Ericsson, Huawei y ZTE en el resto de su red. Y esta es la noticia que os queríamos comentar.
1: Pues sí que hay una revolución en el mercado a nivel comercial, a nivel global, a nivel universal. Vamos a ver en qué desemboca todo esto. Querido amigo Rafael Cano Bernardo de Quirós, te deseo felicidad. Nos vemos Gracias. el año que viene.
3: Pues hasta el año que viene. Bye.
1: Lo mejor que me ha dado la vida es tener la oportunidad de tener un programa de radio y os agradezco a todos los que nos escucháis, conectados, conectadas, ingenieros, ingenieras, eh, jovenzuelos, jovenzuelas, personas que escuchan con esta ingeniería, que son de la sociedad. Gracias, porque sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Poder contaros cosas cortitas y al pie y verdaderamente interesantes. Y creo que lo hacemos, eso lo avalan los... ...los informes que tenemos de, de la audiencia... ...gracias audiencia... ...sin vosotros no hay radio... ...y sin nosotros no hay libertad... ...y lo que queremos es... ...que haya libertad... ...Hola Laura...
4: ...buenos días Alberto...
1: Eh, 22 años... ...sí... ...trabajando... ...sí... ...en Alemania... Uh -huh. ...y eres ingeniera... ...sí... ...¿de qué?
4: ...ingeniería biomédica...
1: Uf, ...madre del amor hermoso... Eh, ...eso tiene que ser muy difícil...
4: Es difícil, pero como me gusta tanto, merece la pena.
1: Eh, Laura Staire Muñoz, que tiene 22 años, que podría ser mi hija, está ya trabajando, queridos amigos, y trabaja en Health Earners.
4: Siemens Healthineers, sí.
1: Y es de Siemens. Sí. Trabajas en Alemania, ahora estás aquí en Madrid, teletrabajando, pero... Sí, tú, por la
4: situación de COVID, de COVID que ¿tú? no podemos ir a la oficina. Entonces estoy desde Madrid teletrabajando.
1: Oye, ¿cómo se te ocurrió un día ser ingeniera? ¿Esto de dónde sale?
4: Realmente, eh, toda mi familia, tanto mis padres como mi hermana, son ingenieros de Teleco. Y, y a mí siempre me había gustado mucho la tecnología, las matemáticas y la ciencia en general. Y yo quería eh, estudiar una ingeniería, pero yo decía, no voy a hacer igual que mis padres y que mi hermana. Yo me voy a ir por una ingeniería completamente distinta. Y, y también, como me gustaba la medicina, decidí estudiar ingeniería biomédica. Y luego, más tarde, después de tomar esa decisión, me enteré de que la ingeniería biomédica era antes una especialización de teleco. Así que yo pensaba que estaba siendo muy diferente a mi familia, pero realmente, sin quererlo y sin saberlo, iba por el mismo camino.
1: ¿Qué aporta la ingeniería, la ingeniería biomédica, la biotecnología?
4: Realmente, eh, todos los procesos y, y toda la medicina del cuerpo humano eh, son señales eléctricas. Entonces lo que queremos analizar es utilizar estas señales para sacar información y luego también tiene la especialización de imágenes médicas, de salud digital, de in inteligencia artificial, para hacer un diagnóstico precoz de cualquier enfermedad. Con lo cual es aplicar la tecnología que va avanzando muchísimo a la medicina que también avanza, pero si utilizamos mmm, los recursos que tenemos a nivel de ingeniería para, para ese campo, pues vamos a avanzar muchísimo.
1: Resulta que un día decides apuntarte a un programa. ¿Cómo se llama ese programa?
4: Es el programa de mentoring de excelencia Mujer e Ingeniería.
1: Cuéntanos más sobre ello.
4: Pues eh, es un programa de mentoring que es del proyecto Mujer Ingeniería, que fue lanzado por la Real Academia en el 2016. Y yo tuve la oportunidad el año pasado de participar en la quinta edición de, del programa y que el objetivo fundamental del programa del programa es acompañar a jóvenes estudiantes de ingeniería y campos relacionados con el STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, en su último año de carrera universitaria hasta la incorporación en el mundo laboral.
1: Y eso lo has conseguido. Sí. ¿Y quién te ha acompañado en todo este proyecto?
4: María Teresa Linaza, fue mi mentora.
1: Fue tu mentora Un sí. beso muy fuerte sí, para María, Un abrazo
4: muy grande Que sí.
1: Yo la conozco personalmente Porque sí. por motivo de trabajo Coincidimos coincidimos bastante Y es una persona, una mujer súper inteligente mm -hmm. Y muy buena persona ¿El mentoring qué es exactamente? Porque um, puede ser motivación Puede ser consejos Puede ser éxito Puede ser tomar una dirección Puede ser un entrenamiento Puede ser un mm -hmm. soporte Puede ser una meta Y puede ser un entrenamiento No, Todo eso está mezclado Pero exactamente cómo lo has vivido tú
4: yo creo que el mentoring al final es una herramienta que, que lo que consigues es a través de la experiencia de otra persona eh, adquieres los conocimientos que, que ella o él te aporta para tú lograr tus metas personales. Es decir, tú defines tus metas y tienes una persona que ha pasado por algo similar o que es relacionada con tu campo que a través de la experiencia pues, te consigue ayudar, motivar... ...hacer ver las cosas en perspectiva y, y conseguir realmente lo que lo que buscabas.
1: ¿Exactamente dónde hiciste el mentoring? ¿En qué empresa?
4: El, el mentoring lo hice a través de, de mi universidad y, y yo estaba estudiando en Bruselas.
1: Estabas estudiando en Bruselas. Bien. Sí. ¿Cómo acabas en la empresa en la que estás hoy en día?
4: Pues hice primero, trabajé como becaria, mientras hice un Erasmus en Bruselas el año pasado como becaria en Siemens, como científica de datos y después de esa experiencia me gustó muchísimo la empresa pero yo quería pasar a algo más relacionado con, con la medicina con lo cual empecé a buscar trabajo en Siemens Healthineers que es el campo de imágenes médicas, dispositivos médicos, salud digital que me interesaba más y eh, gracias a, a Mariate me, me ayudó un montón a tomar esa, esa decisión porque yo también estaba pensando en únicamente estudiar un máster después de la carrera y continuar estudiando, pero por cuestiones de, de Brexit y cambios en, en las tarifas de, de los estudios, al final decidí eh, no decantarme por el máster y, y buscar un trabajo. Y, y ahí encontré las distintas posiciones que había en Siemens Healthineers y encontré una también como científica de datos que me gustó muchísimo y que llevo trabajando desde octubre y estoy completamente feliz.
1: Y Evo voilà, la eh, te contratan, uh -huh. y gracias a que con 22 años tienes que ser un portento, porque <ríe> no todo el mundo eh, es capaz de hacer las cosas de esta manera, estás trabajando y han captado talento los alemanes.
4: Sí, realmente eh, yo apliqué para un trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, y que era para poder también teletrabajar de, desde Madrid. Y me, me cogieron, después de todo un proceso que duró, duró meses, la verdad, y que Mariate estuvo ahí apoyándome con mis dudas de no me han contestado en dos semanas, ¿qué habrá pasado? Tengo otra entrevista con, con uno de los jefes súper importantes, que voy a decirle? Y ella siempre con sus consejos e intentando tranquilizarme, pues pasamos todo ese camino de las entrevistas juntas. Y después eh, me cogieron, pero debido también al cierre de las fronteras que había en Estados Unidos por el COVID, pues no pude ir directamente a Nueva York a empezar a trabajar desde allí. Y consiguieron abrir la misma posición en Alemania, porque había uno de, del equipo de, de mi empresa que estaba teletrabajando desde, desde Frankfurt. Entonces yo ahora eh, estoy trabajando de, desde Alemania, por ahora... Y, y actualmente teletrabajando desde Madrid porque tampoco puedo ir a la oficina allí en Alemania.
1: Es curiosísimo que tengan que venir de fuera de nuestro país a llevarse el talento. ¿Esto cómo lo ves tú?
4: Yo realmente, a mí, he vivido siempre en Madrid y me encanta Madrid. Y sé que hay unas oportunidades muy buenas aquí, pero en cuanto a nivel de vida y cómo cómo se trata a los empleados, el valor que se te da y todas las libertades que se te puede dar, en otros países está muchísimo mejor que, que en Madrid. Entonces yo, por ejemplo, eh, siempre he tenido una orientación a que me gusta mucho viajar, estudiar fuera, vivir fuera, conocer a gente, pero sé que a mí me gustaría eh, trabajar en Madrid. Pero claro, si tú estás en, en tu ciudad y lo que te ofrecen en relación con lo que te pueden ofrecer en otros países, pues es... Casi... O sea, que es una
1: mezcla de todo. Sí. Eh, aquí el talento no se aprovecha, uh -huh. el talento no se le paga, el talento uh -huh. no se le cuida, el talento no se le forma y vienen en otros va. países sí. y se llevan a los mejores. Porque tú eres una de las mejores. O sea, con 22 años, es que yo echo la vista atrás y digo, si es que a tu altura soy, vamos, ni no te llegó ni al betún del zapato. Porque eh, una chavala con 22 años, una mujer con 22 años, con esta capacidad. Eh, que vengan de fuera y se lo lleven claro, yo veo ahora la reforma laboral la estudiamos y todo es una milonga una milonga porque aquí nadie se cree nada aquí el problema está en que personas como tú sean hombres o mujeres, me da exactamente igual o medio pensionistas necesitan una oportunidad y se les tiene que tratar bien todo lo demás son milongas y esto lo firma el gobierno, lo firma los sindicatos lo firma la patronal, esto es una vergüenza de, de país en este sentido ¿de acuerdo? España es muy grande tiene muy buena gente, pero hay que saber decir las cosas y pedir las cosas. Aquí que no nos cuenten milongas. No sé si coincides conmigo. Tienes toda la libertad del mundo para discrepar.
4: No, no, estoy completamente de acuerdo.
1: Pues, chicas, aquí lo tenéis. 22 añitos yo pensé que la gente joven eh, no lo tenía claro, pero sí que lo tienen claro. ¿Qué le aconsejarías tú a las jovenzuelas, a los jovenzuelos, a los jovenzueles que quieren estudiar, que quieren sacar adelante las cosas, o a aquellos que no tienen las cosas claras? ¿Qué les aconsejas?
4: Realmente eh, yo por lo que creo que he llegado a donde he llegado no es simplemente por estudiar y estudiar y quedarte solamente con eso sino que creo que hay muchas oportunidades eh, aparte de, de los estudios académicos que hay que buscarlas, hay que participar y al final te formas muchísimo más y de una forma más completa que si solo te centras en, en las asignaturas y en sacar nueves y dieces. ...con lo cual yo desde que empecé en la universidad... Eh, ...me apunté a varias asocia asociaciones y clubes de, de tecnología y de ingeniería... ...y íbamos haciendo eventos y cursos por toda Europa... Y, ...y eso, tienes que... ...si mis palabras, si alguien me, puede, me está escuchando... ...mi consejo es que... ...mucha
1: gente te escucha...
4: <ríe> ...que por favor que os mováis, que busquéis oportunidades que busquéis becas de, de cursos, eh, eventos, competiciones, y que y aplicar y aplicar hasta que te van cogiendo en algunas, vas aprendiendo y vas creciendo como persona.
1: El otro día leí un artículo muy bueno que recomiendo a todos, es en el ABC, en la parte digital, dice ser superdotado no está en tu cerebro, está en tus ganas. Esto lo comenta Anson Pérez y creo que es absolutamente cierto. Sí. Si tienes ganas, haces cosas. Uh -huh. Si no tienes ganas, no haces cosas. Pero si te dan eh, de comer todos los días, pues no buscas comida. Esto es así de sencillo y así de simple, ¿no? Sí.
4: sí, que realmente las oportunidades no aparecen solas. Una persona que consigue muchas cosas no es porque tenga suerte o porque simplemente tenga mucho talento, sino porque... Se ha esforzado, ha estado buscando oportunidades, se ha movido por mil sitios y al final pues le, le van saliendo las cosas.
1: Nos vamos en un minuto a publicidad, pero dime cinco cosas de, de, la, de la juventud de este país ahora mismo, positivas y negativas.
4: Yo creo que la gente tiene muchas ganas y, y está bastante concienciada en, en que quiere estudiar, en que quiere crecer, pero... Hay una parte que no nos enseñan en el colegio, que es la motivación personal y, y de decirnos que no tenemos que seguir el camino preestablecido de estudiar una carrera y acabar en un trabajo común, sino que puedes llegar mucho más lejos y que es simplemente intentarlo y, y moverte por ti mismo.
1: Bueno, señoras y señores, yo estoy alucinando. I'm flattering, <risa> como dirían los ingleses, ¿no? Estás ahí... ¡Oh! Esto es, esto es la juventud de nuestro país Nos tenemos que ir a publi, creo que sí, ¿no? Querido Félix, un abrazo fuerte y feliz Navidad
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Don Javier Font, buenos días.
6: Buenos días, don Alberto. Feliz Navidad. Igualmente. Eh, ya, peor, estás, de ya, estás
1: ¿Ya estás recuperado de tu pequeño inconveniente médico?
6: Ya estoy recuperado, ya estamos aquí como un toro. Dando eh, guerra
1: día. como a mí me gusta. Bueno, cuéntanos qué nos sí, traes sí. hoy porque me has dejado un poquito anodado con eso de software gratuito de moderación humana. ¿Esto qué, esto qué es? Pues,
6: pues sí, y la verdad cuando viene de una marca de automoción como es Toyota, ¿no? que ha creado eh, lo que es un software gratuito de moderación humana, eh, que no es otra cosa que digamos lo así, un instrumento que sirve para eh, realizar estudios eh, ergonómicos eh, que mejoren la, la vida de muchas personas, ¿no? El, el Total Human Model for Safety simula el impacto de fuerzas externas sobre toda la filosofía del cuerpo humano en una amplia variedad de escenarios. Para conseguir su objetivo definitivo, Toyota iba trabajando en esto más de 25 años, desde 1997. Fíjate, para cuando hablamos muchas veces que la... la de nuevas tecnologías,
1: no que todo el mundo dice, ¿Todo esto es nuevo, claro. ¿qué
3: coño claro. va a ser nuevo, No, y sobre ser... todo...
6: Y sobre todo que la investigación pues tarda mucho tiempo en dar eh, buenos resultados, ¿no? Por eso, desde Toyota, el, el ofrecimiento de TUMS, sin cargo alguno y que está disponible en la página web de toyota.jp/contra/thums Para expertos, eso sí, porque hay que saber de esta historia a través de las ingenierías estudiadas Pues eh, más de 400 usuarios ya se lo han descargado ...y destacan estudios económicos fuera del ámbito de la automoción... ...por ejemplo, el modelo TUM se utiliza en el diseño de camas... ...para evitar la aparición de llagas, de escaras... ...y también en el diseño de raquetas o cascos de fútbol americano... ...zapatillas, pues bueno, sobre todo para evitar eh, lesiones. Eh, en comparación, por ejemplo, de este software... ...con los maniquís físicos que se suelen, se, se suelen utilizar... ...en pruebas de colisión de vehículos... ...TUM eh, se puede analizar las lesiones asociadas... Eh, con colisiones en mayor detalle, porque modela con gran precisión la forma, la respuesta del cuerpo, teniendo en cuenta además el sexo en los grupos de edad, etcétera. Bueno, yo creo que es una buena noticia, que como bien te digo, 25 años de estudios bien lo valen, y que bueno, pues va dando resultados. Ojalá en este país eh, aprendiéramos que la investigación es una constante, no una cuestión puntual o estructural eh, para cuando llegan solamente algunos fondos, que no se saben muy bien dónde van, ¿no?
1: Querido amigo, eh, y también hay que pagar a los investigadores, porque con ese sueldo de con ese sueldo de, de recogedor de aceitunas, pues obviamente no van a poder hacer muchas cosas. ¡Qué vergüenza! Muchos
6: españoles están en Toyota, por ejemplo. Muchos, muchos,
1: muchos españoles. Es Don Javier Font, feliz año nuevo y nos vemos Igualmente, la semana que viene.
6: que empecemos muy bien en el 2022 y a ver si esta Omicron hace ya lo que tiene que hacer, que es llevarse a toda la porquería del coronavirus... Y dejarnos en paz y empezar a vivir ya con normalidad pero
1: de la buena, de la de verdad Javier Fogón, el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, de la cual soy voluntario y que me tienes tú a tu entera disposición ¡Hasta el año que viene! Un
6: honor para nosotros, un abrazo Feliz año
2: despierta Capital Radio
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Harley Sousa, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Alberto? Hola. ¿Cómo estamos a todos los oyentes?
1: Hola, princesa. <risa> eh, ¿Qué tal vamos? Pues mira, cabreado porque no te puedes venir conmigo a un evento de motos porque tu Harley, la electrónica ha fallado. Sí, yo. Sí, ahí
5: está, está con el tema de los chips.
1: De los chips.
3: <risa> en fin. <risa>
1: con y, yo, y, y yo con la, la triunfía. mía... Yo con la trios mía, que ya sabes que llevo dos meses esperando que me arreglen una cosa, pero bueno, puedo, puedo, pues puedo pilotar. Un problema
5: con, tenemos un problema con la tecnología y el transporte últimamente, pero pero acuciante y grave. ¿eh? Querido amigo, buena,
1: querido amigo, eh, cuéntame esa noticia eh, ajá, ajá. de pues mira, la ganadería industrial.
5: Pues bueno, la ganadería industrial relativa, Alberto, porque ya sabes que yo llevo mucho tiempo dando charlas, conferencias y y fíjate, cuando doy charlas en auditorios para gente joven, sobre todo en universidades y, y, y demás, y, y tengo gente joven delante, como tú tienes no hoy en el estudio, ¿no? Eh, eh, hago mucho hincapié en, un, en una conferencia que, doy que que yo la denomino el contexto de, que intenta ubicar a los padres dentro de lo que es la evolución y, y, lo, y lo drástico que son los cambios que suceden, ¿no? Y siempre les pongo un ejemplo. Ahora quería ser abuelo y de aquí saludo a, a, a mi hija Gemma y a Luis que van a hacer papás en nada con los abuelo. Antonio,
1: Antonio. Tenemos un sí. problema con tus manos libres. No sé si vas en el coche o dónde vas, oh, pero no, es que... No, se te dio... no, ahora mismo. Ahora, estoy... ahora. Ah,
5: perfecto. Pues nada, te decía que desde aquí y saludo a mi hija Gema y a Luis, que van a ser papás y yo voy pero a ser el abuelo. Pero era abuelo. Y siempre, siempre, siempre le digo a los jóvenes lo mismo, ¿no? Digo, seguramente nuestros nietos nos van a preguntar cosas que nos van a resultar súper extrañas, ¿no? Lo típico, abuela, ¿tú conducías un coche en el que tú viajabas? ¿Lo manejabas tú? ¿O por qué tardabais tanto tiempo...? y costaba tanto dinero construir una casa ¿no? Y, y lo último, siempre digo lo mismo nos van a preguntar seguro ¿comíais animales que estaban vivos? ¿tú te comías una vaquita? ¿tú te comías una ovejita? Eh, pues mira, al hilo de esto eh, surge esta noticia en la cual pues eh, evidentemente yo no sé si va a ser porque vamos a ir reconociendo poco a poco los animales eh, como, como una especie tan, tan necesaria en el planeta y con tantos derechos como nosotros porque los tendrán y, y lo estamos viendo día a día o no sé si va a ser porque no nos va a quedar sitio físico ni recursos para alimentar a, al ganado, para, para alimentar precisamente a, a los alimentos que luego nos valdrán a nosotros, ¿no? Y también por el coste productivo. Evidentemente, para las empresas y para, para poder alimentar la cantidad de gente que hay, el coste productivo de la carne es, es enorme. Al hilo de esto, pues hay una serie de empresas que están creando eh, procesos de, 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 de producción de carne por, por procedimientos que no son el típico, que es criar un animal, matarlo y desguazarlo. Para que nos lo comamos. Y, y, por ejemplo, esta empresa Future Meat, que es una empresa israelita, es, es capaz de rebajar los costes de producción de manera significativa hasta el punto que cuando hicieron la primera hamburguesa, el precio de esa sola hamburguesa superaba los 300.000 euros. Era algo de laboratorio, era una prueba experimental, pero a fecha de hoy eh, eh, han conseguido rebajar un filete de pollo a aproximadamente euro y medio. Eso significa muchísimo. Es un avance tremendo en la rebaja de los costes de producción. Quizás estamos más próximos del de, de fin de la ganadería industrial según la conocemos y, como tú me decías, de lo que creemos. ¿Cómo lo hace esta empresa? Pues muy sencillo, muy sencillo relativamente. Ellos lo que hacen es reducir los costes de producción eh, eh, utilizando unos recursos… Eh, que evidentemente no son tan necesarios ni no tan masivos como el agua o la alimentación de las reses, sino que, bueno, pues eh, este proceso está patentado y sin el uso de células madre lo que hacen es crecer eh, sin usar antibióticos ni ¿no? industriales modificados eh, de manera continuada eh, a través de un procedimiento de fermentación, unas células en, eh, de tejido en un tanque de acero inoxidable, de manera que se pueda ir cosechando la cantidad necesaria de carne eh, de forma constante. Este proceso eh, ellos declaran que no usan suero ni tecnología o mi celular, eh, eh perdonar, en su tecnología unicelular no se utilizan suero y consiguen desear de tejido de 100.000 millones de células. Quizá esto no es el jamón de guijuelo quizá no es el pollo de Kentucky Fried Chicken, quizá no es el cerdo que conocemos, el cordero en la terrana, pero evidentemente, eh, aunque esos sabores ahora estén lejos de ser lo que es un filete natural, quizá estemos mucho más cerca de lo que pensamos del fin de la ganadera industrial. De momento, y de cara a esta fecha, lo que yo consejo, os aconsejo es que vamos a saborear cada vez más los pescados, los mariscos, las carnes, que sobre todo tenemos muy buenas en nuestra gastronomía, nacional y que evidentemente eh, estemos cerca de trinchar el último filete tradicional. O sea, que vamos a darle a la Navidad un poquito de sabor y vamos a ir saliendo a lo que saben las cosas de verdad. Eh, poco más. Feliz Navidad a todos. Mis mejores deseos eh, para este nuevo año 2022 y a ver si nos hacemos con la pandemia que nos está separando y nos está aislando cada vez más. Así que a veces es suerte y, y, y todo esto eh, se convierte en un amargo recuerdo y, y, y algo por lo que brindar por haberlo superado.
1: Querido amigo Antonio Sousa, eh, feliz año nuevo y nos vemos al año que viene aquí, en este programa del Cogitín, Conecta Ingeniería, Capital Radio. Y no Ahí puede estaremos. ser de otra manera, porque la Ahí radio estaremos. es libre y libertad es lo que queremos. Hasta el año que viene, querido amigo.
5: Un abrazo, un abrazo a todos y feliz año.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Laura, eh, ¿te suena esta canción?
4: Sí, te soy sincera, ¿no?
1: Es que no habías nacido cuando esta canción se publicó. ¿Vale? ¿El release que llaman los ingleses? ¿no? Esta es una mm -hmm. película. ¿Batman? ¿Batman lo has visto? Sí. ¿Pero has visto la primera película de Batman? No. Pues tienes que verla. La banda sonora es de mi querido Prince... Y eh, esta, esta música suena igual hace un montón de años. O sea, no habías nacido. Pregúntale a tus padres, que seguro que alguno de ellos sí que la ha escuchado y la ha bailado cerca. A lo mejor tu padre y tu madre se enamoraron con esta canción. Pregúntaselo. <risa> Laura, eh, seguimos contigo. Laura Estiare. No, perdón. Estaire. estaire Muñoz. Estaire, sí. estaire eh, que es Data Science en, en Siemens, ¿no? Health Ingenious. ¿Has pensado alguna vez en, empre en, en emprender o es todavía mmm, pronto? No.
4: Eh, realmente a mí lo que me gustaba era la investigación y me gusta. Y yo creo que en un futuro me dedicaré a investigar, pero el emprendimiento todavía no me ha, no me ha crecido de dentro.
1: Bueno, emprendimiento si no te ha crecido de dentro, pero lo tienes, porque con todas las cosas que has hecho, sí, sí. que si asociaciones, que si te juntas sí, con gente, sí. que si vas por toda Europa, que si haces un programa de mentoring, todo eso es emprender. sí bien eh, lo que estudiaste en la, en la carrera es parecido a lo que estás haciendo eh, ¿Qué puedes extraer de lo que estudiaste en la carrera que puedas llevarlo a la parte ya real de trabajar
4: realmente eh, yo como ahora trabajo en ciencia de datos ese, hay una especialización en mi carrera que, que es eso pero se ha incluido este año, entonces yo como terminé el año pasado pues no tuve la oportunidad de especializarme en eso y me especialicé en biodispositivos. Entonces yo todo lo que sé de, de mi trabajo es por cuenta propia. Eh, y lo he aprendido yo sola. Lo que pasa que en la carrera lo que creo que te enseñan básicamente es aprender rápido y adaptarte. Con lo cual son muchas asignaturas distintas de campos distintos de, de la ciencia. Y te meten una presión increíble y tienes en seis meses que aprender de cuatro variantes distintas y entonces eso es lo que realmente te enseñan para que luego tú cuando vayas a la empresa no te van a preguntar lo que estudiaste en robótica el año pasado sino que lo que estudiaste en robótica y luego en imágenes médicas y luego en matemáticas avanzadas pues te ha servido para tener la capacidad de, de aprender rápido de adaptarte y de, de buscar soluciones
1: ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Politécnica de Madrid, me has sí. dicho antes, ¿no? Sí. Concretamente en la Escuela de...
4: De Telecomunicaciones. Que es
1: la que tiene este apartado de, de todo lo relacionado sí. con el mundo bio, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, ¿Cómo prepara la universidad a las personas para salir al mundo del trabajo desde el punto de vista de las famosas soft skills?
4: Yo, por ejemplo, en mi carrera no hemos tenido ninguna asignatura parecida. Con lo cual, si quieres aprender de, de ese tema, tienes que buscártelo tú más o menos por cuenta propia.
1: ¿Y eso lo ves bien, mal, regular, medio pensionista?
4: Lo veo regular, la verdad, porque. pero en realidad estás dejando al alumno... Eh, al la... piel de los leones. Sí, pero también yo creo que no hay que conformarse con lo que te dan, con lo cual tienes que ser tú también eh, o la que decida en qué te quieres formar. Tampoco puedes pretender que una carrera universitaria te forme en todo lo que tú necesitas, porque realmente tú por ti mismo también lo puedes buscar y conseguir.
1: ¿Cómo es tu un día de trabajo para ti?
4: Pues eh, básicamente eh, por las mañanas trabajo con mi compañero que está en Alemania, porque coincidimos con el horario, y luego por las tardes ya entra en juego Estados Unidos, con lo cual ya puedo colaborar con ellos.
1: ¿Y cómo lo haces? Eh, ¿A través de plataformas streaming? Sí. O sea, que estás todo el día conectada, ¿no? Sí, todo el día. ¿Y qué, qué percepción tiene? Porque esto es una cosa que hemos tenido que aprender rápido, ¿no? Mm. Antes sí que hacíamos videocalls para cierto tipo sí. de cosas, pero no para reuniones. Sí. ¿Qué, qué, qué cosas buenas y, y malas puedes decir de, de esta experiencia?
4: Yo creo que es más fácil para el trabajador porque te permite estar en la comodidad de, de tu casa, en tu ambiente, poder tener cerca eh, la cocina, más libertad, si te cansas te puedes ir, te das un paseo por casa y luego vuelves, entonces estás como más cómodo y más a gusto. Pero luego, a la hora de las relaciones personales, realmente no es lo mismo, porque tú te conectas a una reunión que dura una hora, tenéis un objetivo para esa reunión, y puedes emplear los primeros cinco y los últimos diez minutos a... Hablar un poco de tu vida y preguntar a la otra persona cómo está, pero realmente eh, en el tú a tú, en una mesa, en una oficina, sería mucho más natural y más normal.
1: Claro, y todo esto, el lenguaje de comunicación es eh, el inglés. Sí, sí, sí. Y claro, eh, la gente que no estudia inglés eh, se queda fuera, porque sí. él tiene que pensar que el mundo es global y que el idioma
4: mm.
1: es eh, que se utiliza para la comunicación de sí. manera, entre comillas, estándar... Es el inglés, ¿no?
4: Sí, ahora mismo aunque trabajes en, en España, como hay muchas empr empresas que son globales, tienes un montón de reuniones con equipos de todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con la India y entonces el idioma que yo en el que tengo todas las reuniones es en inglés.
1: ¿Tienes un plan de carrera dentro de la compañía en la que estás?
4: Eh, no, no me han informado de, de nada con respecto a eso.
1: Y ahora mismo que tienes un contrato, digamos, eh, eh, permanente, un contrato sí. fijo, ¿y te pagan bien? No, te, no me tienes que decir tu salario. Sí,
4: sí estoy muy contenta. Estás
1: muy contenta, ¿no? O sea uh -huh. que, ¿Y tienes beneficios sociales? Sí. Muy bien, ¿qué consisten esos beneficios sociales?
4: El, realmente en Alemania el seguro médico es obligatorio y la empresa te paga eh, la mitad. Es decir, tú eliges la empresa privada que, que tú quieras, eh, la empresa te paga la mitad y luego, dependiendo de, del seguro médico que tú elijas, pagas un porcentaje extra.
1: O sea, que tú estás contratada en Alemania sí, directamente, sí. ¿no? lo que pasa es que estás en España y tal, sí. y tú tributas en Alemania. Sí, luego... mi, con
4: mi contrato es alemán.
1: Tu contrato es alemán. ¿Eh, ¿Qué tal el alemán?
4: Nada. Es <risa> muy complicado, no entiendo nada.
1: Eh, sí, la verdad es que no es nada fácil. Ya. Eh, ya, te, ya hemos comentado que yo estuve en Berlín hace unas semanas. Bueno, te manejas bien con el inglés, no hay ningún problema, porque la gente en todos los lados lo habla. Y, pero sí que es cierto que las personas que están allí en Alemania, españoles, les cuesta un, sí. una barbaridad, el, porque es un
4: idioma complejo. Sí, a mí me gustan un montón los idiomas, y, por ejemplo, también hablo francés, pero con el alemán no, no soy capaz de... Lo escucho y digo, esto va a ser complicadísimo aprenderlo. <risa> y toda la gente que, que conozco española, que está allí trabajando en Alemania, igual me dicen paciencia y años.
1: Sí, sí, eso es lo que... Y academias
4: y ponerte con el alemán a tope. No es un idioma que tú vayas a, a aprender por escucharlo en la calle o por escucharlo... Porque convivas con alemanes.
1: Cuando estuve en Berlín hubo una cosa que, que me sorprendió mucho, porque yo suelo ser muy preguntón, eh, esa es mi vena periodística. Uh -huh. <risa> Entonces le preguntaba a la gente que había allí, de oye, ¿cómo os habéis enfrentado a la pandemia y demás? Y la gente me comentaba que el, el gobierno alemán, de acuerdo, el Estado alemán, eh, tiene una oferta formativa enorme, que la paga el gobierno alemán, y tú lo único que tienes que hacer es elegir la academia donde quieres ir o el centro de educación. Sí. Esto es verdaderamente fascinante porque proporciona que tú te puedas formar en lo que
4: quieras. Sí, sí, y además eh, también si vives en Alemania, para los extranjeros, eh, te proporcionan academias de alemán de cursos durante un año entero y puedes eh, elegir un intensivo y no sé si son 600 horas o algo así. Y
1: todo esto... Gratis. Free total.
4: Sí. Si superas los exámenes, es gratis. Luego, si tienes que cumplir como unos objetivos. Y si no, ya tienes que pagar un porcentaje. Claro,
1: hombre, porque tienes que hacer claro. una cosa que se llama esfuerzo. Sí, ¿Te exacto. has esforzado mucho en tu vida?
4: Eh, sí. Pero porque me gusta, soy un poco. Me, me gusta hacer muchas cosas y si no me siento productiva, no, no me siento bien.
1: ¿Y por el hecho de ser mujer, te has visto en algún momento condicionada?
4: Si te soy sincera, no. La verdad. O
1: sea, que tú tienes el máximo respeto en la empresa, sí. la gente a ti te respeta como persona. ¿no? Sí, me y... respeta,
4: me escucha y mi opinión tiene tiene valor.
1: Eso, está muy, eso es muy importante. ¿Cómo es un jefe alemán?
4: Realmente es que mi jefe es de Estados Unidos. Pues bueno,
1: como es un jefe americano?
4: Pues eh, vive en Estados Unidos, pero es portugués.
1: Anda, qué bueno.
4: <risa> pero me trata muy bien y desde el principio ha puesto mucha confianza en mí. Y, de hecho, cuando llevaba simplemente mes y medio en la empresa, ya me encargó un proyecto entero a mí sola y me dijo, a ver si... como que busca que yo crezca. Y me dijo, mi jefe me ha pedido esto, quiero que lo intentes hacer tú sola y si para antes de Navidad lo consigues, pues yo se lo puedo enseñar a mi jefe y, y así tiene en cuenta el trabajo que has hecho y que estás avanzando.
1: O sea, que no es una persona que, 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 se, que utilice a sus subordinados para crecer él, sino que da oportunidades... Sí para que los demás crezcan, crezcan porque eso sí. contribuye a que la empresa eh, uh -huh. genere más dinero, más productividad y que esté uh, a la última, ¿no? uh -huh. ¿Eso aquí en España tú crees que ocurre? ¿Por tu experiencia?
4: Experiencia laboral en España no tengo, siempre que he estado trabajando ha sido en Bruselas o, o ahora en Alemania, Estados Unidos, con lo cual, por experiencia propia que no han, podría hablar. ¿Y lo
1: que te han contado tus amigos, tus padres?
4: El proceso va como un poco más lento, yo creo. Se da menos, conf menos confianza a los empleados, yo diría. ¿Tú dirías? Sí.
1: Pues yo te ratifico que mmm, los primeros años son duros mm. y que te puedes encontrar de todo. Gente que te explota intelectualmente.
3: Se
2: mm -hmm.
1: aprovecha de ti y no te promociona. Y lo de pagar ya lo de menos. Eh, y entonces tienes que cambiar de trabajo. Tienes que ser tú el, el, que, el que te busque las, las habichuelas. Y eso no está bien porque al final... Tenemos que utilizar herramientas que ya están utilizando en otros lugares y simplemente extrapolarlas aquí a España y darle nuestro carácter cultural, nuestro sí. carácter latino. Eh, ¿Qué opinan tus padres de todo
4: esto? Están muy contentos, la verdad. Siempre me dicen que haga lo que, lo que yo quiera, porque siempre he sido bastante independiente y yo pido opinión a mis padres y a mis amigos, pero al fin y al cabo siempre hago lo que yo creo.
1: ¿Tus amigos en el entorno en el que te mueves están en las mismas circunstancias? Eh, ¿Son personas que están eh, preparadas eh, de manera eh, práctica, profesional, bien porque han hecho formación profesional, bien porque han estudiado una carrera?
4: Sí, sí, mis amigos de Madrid eh, la mayoría han estudiado y también tengo la suerte de que conozco a mucha gente por Europa a través de los cursos y las aso asociaciones que, de las que formaba parte con lo cual siempre me he mezclado y juntado con gente que, que tenía muchas ganas y mucha motivación, y al final es cuando realmente aprendes.
1: ¿Estás colegiada? Sí. ¿En tu colegio profesional? Sí. Hace poco le han dado a tu, a tu decana un premio. Sí. Sí, en Novetik, en Santander. Ah, uh, sí,
4: lo vi. vi sí, Estuve sí. allí,
1: allí presente, le dieron un, 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 un premio. ¿Cómo son los ingenieros de telecomunicaciones?
4: A ver, yo tengo tres en mi casa, con lo cual no puedo meterme mucho con ellos. Pues yo
1: me meto con ellos, si hace falta, no te apures.
4: Es gente, en el, se podría decir que friki, pero yo también me considero friki. Me considero una persona muy friki que, que le gusta dedicar su tiempo libre también a, a informarse y a, y a estudiar. A mí si me preguntas si me gusta estudiar, yo realmente es que me encanta y disfruto. Y me gustaría tener más tiempo libre para poder estudiar más. Con lo cual yo creo que es gente un poco friki en ese sentido, en el sentido positivo de la palabra, y, y también que se esfuerza mucho, porque la, la carrera no es nada fácil, y desde el principio, los dos primeros años de Teleco, se, es muy muy duro y se hace una limpieza ahí increíble de la gente que, que quiere estudiar y esforzarse y de la gente que no puede con ese nivel de, de exigencia.
1: ¿Crees que esa exigencia... Es buena, es mala. Te lo digo por lo siguiente. ¿Puede haber otra metodología para aprovechar el talento de las personas? Porque mmm, la realidad es que mmm, desde que los franceses inventaron el método de, de educación que tenemos hoy en día, eh, sí que es cierto que en España han salido muy buenos profesionales, hay muy buenos profesionales, pero no hay suficientes eso es lo que están dando ahora las estadísticas, que no hay suficientes para cometer todo este cambio cultural que tiene la transformación digital, que la transformación digital no es solamente picar código, son muchísimas más cosas. ¿Ehm, ¿Esto cómo lo ves? ¿Tú crees que es necesario hacer una purga, como en la película mm. famosa de la purga o de la serie de la purga? No sé si la has visto, es una, una, sí. una, una serie curiosa. ¿Ehm, ¿Tú crees que es necesario esto? ¿O, es, ¿O debemos acompañar a las personas para que hagan las cosas... De manera más creativa ¿Tenemos creatividad?
4: Yo creo que en una ingeniería y en carreras de este tipo No se valora mucho la creatividad
1: Me sorprende muchísimo lo que me estás diciendo Porque eso es un paso fundamental sí. Para seguir avanzando en la sociedad Ser creativos O sea, que seguir sí. haciéndose más de lo mismo
4: Sí, y realmente en la forma de evaluar Yo creo que lo que buscan es eh, te voy a enseñar estas teorías, estos teoremas y estos 200 ejercicios. Si has hecho los 200...
1: Aprobarás. Aprobarás. Y si no has hecho los 200, no aprobarás.
4: Claro, pero lo que, lo que buscan es realmente que tú las, que apliques las soluciones que ya has visto antes. No buscan que tú inventes nuevas soluciones. o no. Es como si te dicen, eh, este autor filosófico pensaba esto, este otro esto... Y en un examen te preguntan, ¿qué pensaba este autor? En lugar de preguntarte, ¿qué piensas tú sobre este tema?
1: Qué bueno, lo que estás diciendo, la reflexión es verdaderamente eh, alucinante. Porque mm. eh, yo coincido plenamente en lo que estás diciendo. ¿Qué le dirías a, al profesorado de las universidades? Y en concreto, al de la Universidad Política de Madrid, que es donde has estudiado.
4: Yo creo que los conocimientos teóricos son importantes pero que muchos de ellos se pueden aprender de forma autodidacta, leyéndote los mejores libros y, y escuchando los mejores podcasts, por ejemplo, y que se debería aprovechar más el tiempo de la clase para, para desarrollar más la creatividad de los alumnos, mmm, involucrarles más con las asignaturas, contar más noticias de actualidad, aplicarlo todo un poco más al mundo real y no tanto al mundo teórico simplemente.
1: Eh, ¿Se hace equipo dentro de la universidad? ...con los alumnos y los profesores, ahí ¿se hace equipo?
4: Entre los alumnos sí, mucho, y es un apoyo que, que yo creo que una persona sola estudiando una, una ingeniería... ...es muy complicado, necesitas a gente que esté viviendo lo que tú para poder apoyarte en ellos... ...y más o menos llegar a un ritmo de vida similar, para sentirte apoyado siempre. Y con los profesores yo la verdad que con algunos tengo bastante buena relación y se preocupan bastante...
1: Pues le vamos a mandar un mensaje al rector de la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene la puerta abierta a este programa, Conecta Ingeniería, uh -huh. programa del cojitín, y que se deje ya de, de decir que los ingenieros técnicos industriales, pues que, que no son todavía gente que esté capacitada y que pongan en algunos momentos vetos, eso no puede ser, uh -huh. eh, rector. Te animo a que venga aquí a nuestro programa el año que viene porque tienen las puertas abiertas para hablar de ingeniería y de lo que ha dicho Laura, que me parece genial. Está sonando The Hall of the Moon, eh, una, can una, una canción preciosa de Waterboys. ¿Esta tampoco la conoces? <risa> no. Tampoco. Eh, Mike Scott es escocés y generó una banda muy bonita alrededor y tiene una música espectacular. Eh, querido Félix, sube un poquito. Bueno, queridos amigos, aquí os dejo con esta canción. Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. eres una persona hiperinteligente, te lo agradezco. Y joven, sobradamente preparada. Y sigue preparándote porque el mundo lo tienes para ti, el Entonces, amplio mundo. Queridos amigos, hasta el año que viene, aquí, en Colecta Ingeniería.
0: ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión Suplemento Especial de Bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión.